0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم في ليبيا بعد عشر سنوات من الفوضى سبقها أربعون عاما من حكم القذافي وصلت ليبيا أخيرا إلى محطة الانتخابات الرئاسية التي تجرى في أجواء ضبابية البعض يأمل أن يأتي تحريك العملية السياسية بنتائج إيجابية على الملف الليبي ولكن كثير من المحللين يرون أن الواقع الليبي أكثر تعقيداً من أن يتم حله بمجرد الوصول إلى صناديق الانتخابات مجلة فورين بوليسي نشرت تقييماً للموقف في ليبيا حمل نبوءة تقول الانتخابات المتسارعة في ليبيا لن تجلب السلام هوس الأمم المتحدة بالعملية الانتخابية يجعل الصراع وعدم الاستقرار أكثر احتمالاً التحليل السياسي الذي قدمته "فورن بوليسي" يعيدنا إلى كتاب صدر عام 2015 للباحث الأمريكي "بن فيشمان" حمل عنوان "شمال أفريقيا في مرحلة انتقالية: النضال من أجل الديمقراطيات والمؤسسات". الكتاب حمل قراءة للملف الليبي ضمن رؤية أشمل وأوسع متعلقة بالتحول الديمقراطي في شمال إفريقيا خاصة أن الباحث كان عضوا في مجلس الأمن القومي الأمريكي في الفترة ما بين 2009 و2013 وعمل كمدير لشؤون شمال إفريقيا ما جعله صاحب خبرة واسعة في هذا المجال اسمحوا لي أن أرحب بضيفي بن فيشمان مؤلف الكتاب وهو أيضا الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أهلا بك معنا سيد فيشمان دعني أبدأ معك برؤيتك إذا كنت ترى أن الملف الليبي بكل تعقيداته يمكن النظر إليه بشكل منفصل أم يجب دائما التعامل مع هذا الملف ضمن صورة أوسع تتضمن شمال أفريقيا وتتضمن كذلك شرق المتوسط
1: اود بادئ ذي بدء ان اشكرك علي استضافتي واود ايضا ان اشكرك علي الاشاره الي كتابي الذي صدر قبل بضعه اعوام ولكن حدث بعد التقدم في المنطقه منذ صدور الكتاب الانتخابات في ليبيا تدساها في الاستقرار ولكن من منظور إقليمي فنتقدم المحرز منذ الربيع العربي كان للأسف محدودا
0: طيب الانتخابات وكونك أشرت إليها هي دائما الوصفة السابقة التجهيز التي تعتمدها الأمم المتحدة دائماً عندما تتعامل مع ملفات ساخنة مثل ملف الديبي... الليبي وهي عنوان كبير للديمقراطية لكن الفورن بوليسي كما أشرنا قبل قليل وصفت هذه الوصفة بأنها مخبوزة على عجل ولن تؤتي بنتائج ما رأيك؟
1: أنا أؤمن بحق أن المهلة التي حددت العام الماضي من قبل الأمم المتحدة ولجنة الحوار الوطني ومنتدى الحوار الوطني كانت قديم أو قريبة للغاية فالرابع والعشرين من ديسمبر قريب وهناك سبعون مرشحاً لانتخابات والقائمة النهائية لم يتم حسمها بعد فكيف سيتمكن الليبيون من الاختيار بين سبعين مرشحاً في ذل حملة انتخابية قصيرة وهذا من بين القضايا الكثيرة التي ينبغي حلها. أنا أفضل أن تؤجل الانتخابات حتى تستطيع الأمم المتحدة والأجهزة الفنية حل هذه المشكلة فالليبيون لهم الحق في التصويت ولكن ينبغي أن يصوتوا بطريقة آمنة وسليمة وحرة وليس في انتخابات يتم الإسراع بتنظيمها
0: طيب الانتخابات هل هي العنوان الوحيد؟ أم العنوان العريض لأي تحول ديمقراطي؟
1: كلها بطبيعة الحال فالانتخابات ما هي إلا جزء من العملية السياسية فليبيا عانت من أربعين عاماً أو أكثر من حكم القذافي وفي تلك الحقبة شهدت ليبيا المؤسسات الحوكمة المرتبطة بالقذافي وأسرته فالبلد برمته بحاجة لاعاده الهيكلة فيما يخص المؤسسات الحكم التي تخدم الشعب الليبي والمؤسف هو أن الفترة الانتقالية التي امتدت أكثر من عشر سنوات الآن لم تفضي إلى تحقيق هذا الهدف والانتخابات هي من بين هذه العملية باتجاه هيئة حكم جديدة ولكن هناك الإصلاحات عميقة ضرورية في ليبيا سواء تعلقت بالمجالين الاقتصادي أو الأمني
0: معك حق يعني الإصلاحات في المؤسسات المختلفة وحتى المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وتوحيدها بشكل عام هي أبرز العقبات أمام أي تقدم في ليبيا في محاولات في العشر سنوات التي مضت من قبل المجتمع الدولي لنقل ليبيا إلى مرحلة أخرى ولكن وحتى محاولات من بعض الشخصيات الموثوقة داخل ليبيا لكنها فشلت لم نصل بعد لمرحله اصلاح حقيقي داخل هذه المؤسسات اذا لم تكن الانتخابات هي الوسيله ما هي الوسيله برايك؟
1: الانتخابات بحاجه لان تكون جزءا من العمليه ككل ما الانقسام الحاد في المجتمع الليبي وفي المؤسسات العسكريه كما ثمة عملية تقودها الأمم المتحدة ضمن مسار 5+5 وهي تعنى بالمجال العسكري وكما يعلم الجميع في ليبيا هناك المئات من الجماعات المسلحة التي تحتاج للإصلاح وإدماجها في المجتمع وهذا لا يمكن أن يتحقق دون استراتيجية دفاع ملائمة ضمن هيئة أو حكومة منتخبة جديدة لكن المشكلة تكمن في أن الخيار الصعب هو أن هناك مجتمع منقسم جدا في ليبيا وإذا لم تجرى الانتخابات في أفضل ظروف فإنها ستفضي إلى مزيد من الصراعات وليس أقل أو صراعات أقل مع قيام بعض الأطراف بالتشكيك في شرعية الانتخابات وهذا سيفضي إلى مزيد من الصراعات. وكما قلت دعونا نتوقف لوهلة ونحاول أن نتفق على عملية الانتخابات ثم نقوم بعزل أولئك الذين يرغبون في إفساد العملية الانتخابية
0: طيب بصراحة بحكم متابعتك للشأن الليبي هل ترى بأن الأزمة الليبية هي النتيجة الحتمية للصراعات الداخلية الليبية والاختلافات والخلافات؟ الداخلية الليبية وإلا بنفس القدر تلعب في هذا الصراع الاختلافات والخلافات أيضا الخارجية تجاه الوضع في ليبيا الدول الفاعلة على الأرض الليبية أو في القرار الليبي أيضا أنت
1: محقة فيما ذهبت إليه فهناك مشكلات متبادلة هنا فالجهات الفاعلة الخارجية التي تريد إفساد العملية الانتخابية هي تريد أن تستغل الخلافات الداخلية بين الأطراف الليبية وهنا يمكن للولايات المتحدة والأطراف الأوروبية لعب دور أكثر جدية وردع أولئك الذين يرغبون في الحد من تقدم في ليبيا بأن يظلوا بعيدين عن الانتخابات بشكل عام
0: بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ليبيا ليست على رأس الأولويات كما كان الحال في العراق يعني انتقال نحو تحول ديمقراطي حقيقي ولكن في المنظور الأبعد في الوقت الحالي يعاني العالم من أزمات اقتصادية كبيرة الحقيقة عبر جائحة كوفيد 19 هناك تضخم هناك تذبذب في أسعار الطاقة وهناك صراع أمريكي صيني روسي هل في هذه الظروف يصبح موضوع التحول الديمقراطي في بلد مثل ليبيا خارج أولويات الدول الكبرى كلها دول كبرى مجتمعة
1: سأشير إلى البعد الديمقراطي غدا وبعد كما شرط في البداية فهذه الديمقراطيه هي من اولويات هذه الاداره ولكن على عكس ما قد تتصورين فان الرئيس بايدن تباحث مع الرئيس الروسي روسيا وروسيا هي مشكله اساسيه في ليبيا حيث قامت بنشر مرتزقتها هناك والذين شاركوا في الهجوم الذي شنه الجنرال حفتر في عام 2019 فجرى حوار بين بوتين وبايدن على مدى ساعات لكن لا اعتقد ان ليبيا او في هذه المحادثات بين الجانبين
0: طيب سيد بن لو أردت أن تكتب كتابا جديد يتعلق بتطورات الحديثة التي جرت في ليبيا من بعد تاريخ صدور كتابك الأول ما هي العناوين الرئيسية التي سيتضمنها هذا الكتاب؟
1: للأسف التقدم المحرس في ليبيا قد توقف انظري فقط إلى الحالة التونسية على حدود ليبيا فالتجربة التونسية كانت تمر على أحسن ما يرام نسبي مقارنة ببقية البلدان حتى الصيف عندما علق الرئيس البرلمان واتخذ تدابير أخرى غير ديمقراطية واعتقد أنه يجب علينا أن ننظر إلى قدرة هذه البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية لتقديم أو الاستجابة لما طالب شعوبهم وهذه هي المشكلة التي أثارها المحتجون في عامي 2010 و2011 ولكن الأمر لا يتحسن كثيرا اليوم وربما هذا هو السبب الذي جعل قيس السعيد وما اتخذه من تدابير لم تحظى بمعارضة قوية لنا تونسيين لم يشعروا بأن هناك فرق كبير في حياتهم منذ ما أو مقارنة بما كان عليه الأمر قبل عشر سنوات، إذن. أعتقد أن على المنطقة أن تركز على هذا الجانب وأن يتم التركيز على تلبية مطالب المواطنين والوضع لا يزال يتطلب الكثير حتى بالنسبة لبلدان مثل ليبيا فإن انقطاع الكهرباء مشكلة عويصه وهو قضايا الحكم التي أشرت إليها تواجه الكثير من المشكلات كما أن عدم توفر الكهرباء للليبيين هو بحد ذاته عار على ما حصل وانظري الى الوضع في لبنان وما يشهده في الوقت الراهن من ازمات حيث هناك انهيار تقريب تام للحكومه في ذلك البلد.
0: يعني البعض لا يرى انه هذه القضيه متعلقه فقط بدول العالم الثالث او الدول التي لم تمارس الديمقراطيه حتى الديمقراطية والانتخابات تشكل أزمات داخل الدول المتقدمة يعني ما الذي حصل مع الرئيس ترامب في فترة الانتخابات كان مثيرا أيضا الذي يحدث في فرنسا الآن وفي كثير من الدول الأوروبية صعود اليمين المتطرف أيضا بدعايات انتخابية ليست حقيقية أيضا مثير للاهتمام فكيف يمكن تصدير هذه الرؤية الديمقراطية لمنطقة معقدة أصلا مثل ليبيا؟
1: بشكل جوهري أعتقد والمعارض اولئك في الغرب يعتقدون ان الافراد ينبغي ان يحصلوا على الحق لتحديد او تقرير مصيرهم وتحديد مستقبلهم وكذلك ان يكون لهم صوت مسموع في المؤسسات المنتخبه فالديمقراطيه كما سيوضحه الرئيس بايدن غدا وكذلك بقيه الديمقراطيات هو كفاح وعمليه طويله الأمد وهناك مشكلات في بلداننا لا تعود فقط لليمين المتطرف ولكن أيضا من اليسار المتطرف وحتى قضية توحيد الجميع و لمحاربة كوفيد أو جائحة من هذا القبيل هذا الأمر تحول أيضا إلى قضية سياسية تتعلق بالتلقيح هذا المجال ينبغي للعلم أن يكون هو السائد فيه وهم أود أن واكد على التوتر الموجود بين الديمقراطيات المتقدمة التي لا تزال تكافح لمواجهة هذه القضايا ولكن باعتقادي أن هذا لا يغير القضية الجوهرية، إلا وهي أن كافة المواطنين ينبغي أن يحصلوا على الحق لتحديد مستقبلهم.
0: بس لماذا فشلت الولايات المتحدة الأمريكية بعد احتلال أفغانستان لعشرين عام بأن يعني توصل هذا المفهوم للأفغان بحيث خرجت وسُلِّمت لطالبان تقريباً أفغانستان؟ إذا كان هذا حق إنساني تؤمن به الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: لا اعتقد اننا نستطيع ان نصدر هذه الفكره بشكل كامل الى حكومه اخرى او مجتمع اخر من خلال استخدام القوة هذا يتطلب بناء الشراكات وكذلك وجود ما يمكن ان يولد ليس من الصراع ولكن من رحم الحوار بواسطه مشاركه المنظمات المجتمع المدني ولا اعتقد ان لدينا كما قلت من قبل ديمقراطيتنا الخاصة لا تزال تكافح رغم مرور أكثر من مئتي عام فتحرير بلد من حكم ديني لن يكون حل بسيط وفي متناول يد بعد عشرة وخمسه عشر عاما بسبب مشكلات الحكم التي هي موجودة في أفغانستان. والنقطه اختم بها صعب جدا ان ان يكون هناك نظام ديمقراطي في دوله تعاني من الصراعات وهذا ينطبق على افغانستان وهذا ايضا ينطبق على العراق الذي يكافح من اجل ذلك وبالعوده الى ليبيا هذا مثال اخر عما اشرت اليه
0: اذا نحن متفقان على انه في يجب ان نجد طريقه لحل الصراعات اولا ثم نتحدث تحدث عن صندوق انتخابات أو عن الديمقراطية المعروفة بصيغتها الدولية شكرا جزيلا لك سيد بن فيشمن الباحث في معهد واشنطن للدراسات الشرق الأدنى ألف شكر لك على المشاركة معنا بين ليبيا وجيرانها حدود رخوة تمتد عبر مسافات شاسعة من الصحاري شرقا وغربا وجنوبا الأمر الذي يجعل الاضطرابات الأمنية في ليبيا أثر مباشر وكبير على الأمن القومي لجيرانها خاصة في مصر وتونس والجزائر كيف يمكن النظر إلى تطورات الملف الليبي من منظور الأمن القومي العربي اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من القاهرة السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون العربية أهلا بك معنا ساعة السفير
2: أهلا بك يا أستاذ المتاعي.
0: أهلا بك في البداية بدنا نقيم موقع ليبيا في منظومة الأمن القومي العربي بشكل عام ومنظومة الأمن القومي المصري بشكل خاص
2: ليبيا بتربطنا بها حوالي 1700 كيلو من خط الحدود المشترك اللي يجعل هناك فرص كثيرة لتدخلات غير قانونية أو احتمالات إجراءات غير مشروعة تتم عبر هذه الحدود المطولة وفي نفس الوقت ليبيا هي الطرف الغربي المباشر اللي بيساند المصر وبيمتد جغرافيا ليمس ليسمح ب بمضاعفة مساحة الأراضي المصرية إلى ضعفها تقريبا لأن الغرب الليبي والشرق الليبي يضاف إلى الحدود المصرية إلى المساحة المصرية يجعل هناك قوة اقتصادية واجتماعية وسكانية كبيرة جدا في شمال شرق أفريقيا وفي العالم العربي أطلار ثلاثه ان الحدود البحريه المشتركه المطله لكل من مصر وليبيا على البحر الابيض المتوسط ومنطقه الشرق المتوسط بالذات حدود فيها انواع من التحديات والفرص ليست فقط تحديات وانما ايضا فرص للعمل المشترك وللعمل التكاملي اللي يمكن ان يتم في اطار يعني استخراج بترول من المياه الإقليمية البحث عن المصادر السمكية العمل على تسويق منتجات مصرية وليبية إلى الشمال الأوروبي وبالتالي نحن أمام عناصر للتكامل قوية تجمع بين الاقتصاد المصري والاقتصاد الليبي بين السكان المصريين والسكان الليبيين لأنهم أيضا بيجمع يعني فينا
0: نتحدث عن خصوصية
2: شبه مشتركة
0: خصوصية بين ليبيا ومصر
2: شبه مشتركة
0: طيب طيب. هلأ هلأ كل جيران ليبيا الشرق والغرب بتحدثوا دائما عن ضرورة استقرار ليبيا وبيضعوا هذا كهدف استراتيجي مهم لهم لكن هل يختلف شكل هذا الاستقرار من دولة إلى أخرى أقصد تحديدا مصر تونس الجزائر
2: أنا شايف أن الثلاثة بالمصادفه او بحكم انهم هم جيران مباشرين لليبيا ليسوا على اطراف بعيده نسبيا وانما جيران مباشرين لليبيا بتعد معهم نفس المخاوف ونفس الافاق الايجابيه اللي ممكن تنشا بين الثلاث دول يعني ليس هناك خصوصيه للنظره التونسيه الى الامن مع ليبيا او في ليبيا وليس هناك نظره خاصه للجزائر للامن في او مع ليبيا وهكذا مصر بتتكامل مع التوانسة والجزائريين في نظرة كلية تسمح لنا نحن الثلاثة بأن نكون أطرافاً مباشرين في الرفاهة الليبية المتوقعة المفترض أو في الاستقرار الليبي المتوقع أو في مواجهة مشكلات تنشأ من الأرض الليبية خصوصاً إذا نشأت هذه المشكلات من أطراف عابرة للقارات أو عابرة للحدود يعني بتجنى المشكلات التحدي الأمنية ليس فقط من الداخل المصري أو الداخل الجزائري أو الداخل التونسي بتأتي أيضا من أطراف بعيدة نسبيا من بعض الجماعات المتطرفة دينيا في سوريا أو بعض القوى الإسلامية التركية اللي بتستهدف نقل المشكلات إلى المنطقة الليبية حتى تلجم الحرية المصرية أو الاقتصاد المصري وتؤثر على الاقتصاد التونسي والاقتصاد الجزائري وتعيد تاني ذكريات تعيد تاني ذكريات الامبراطورية العثمانية أو غيره يعني هذه مشاعر هذه مصادر للعنف أو للقلقلة للقلاقل تأتي من أطراف بعيدة نسبيا وقد تشارك فيها بعض الأطراف الأوروبية فن يعني أنا شخصيا لا لم أرتاح لم أرتاح للأداء الفرنسي في مؤتمر باريس الأخير اللي عقدوه في فرنسا بسبب أنهم ركزوا على جزئية واحدة من جزئيات مجلس الأمن قرارات مجلس الأمن ودواعي الاستقرار في ليبيا وهي خروج المرتزقة والميليشيات الليبية بينما لم يقدموا شيئاً ذا بال ينصح الليبيين نفسهم أو يعطي أدواراً لدول الجوار الليبية بأن تقوم بأعمال محدده تصلح لت... لردق الثقوب او تعديل طيب هل هو مطلوب من هذه الجهات ان تعطي؟ بالنظام الانتخابي
0: هل يمكن هل مطلوب من العالم ان يعطي دول الجوار الليبي هذه المهمه ولا دول الجوار الليبي عليها ان تقوم بدورها هنا؟ يعني لما نتحدث عن الملف الليبي نتحدث عن ايطاليا، فرنسا، روسيا الى حد ما، تركيا اصبحت موجوده على الارض ومتاصله داخل الجغرافيا الليبيه، بس ما فينا نتحدث عن الدول العربيه اللي هي الاكثر تضررا او الاكثر منفعه في حال استقرار ليبيا.
2: أرجو 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 التذكر الشيء اللي أنا سبق لي قلته لحضراتكم في الإعلام العربي كثيراً وفي الإعلام الأجنبي أن مصر والجزائر وتونس كدول جوار مباشرة لليبيا لابد لها في العمل أن يتم التنسيق بينها وبين أطراف دولية فاعلة أكثر منا أكثر منا الفاعلية عند مصر وتونس والجزائر فاعليه أدوار محددة الملامح أيوة. لا نستطيع أن نتجاوزها إلى أدوار أخرى مم. أما المجتمع الدولي بصفة عامة والمتمثل في مجلس الأمن مثلا أو في الاتحاد الأوروبي أو بتنسيق روسي أمريكي يستطيع أن يفرض بعض الصياغات الجديدة لشروط النظم الانتخابية أو لشروط الاستقرار في ليبيا ونستطيع أن يضعوا فيها موقعاً ذا بال لمصر وتونس والجزائر إنما ما نقدرش إحنا نفرض من عندنا هذا التصور الجديد أو المهم أو الإيجابي ونعطيه للليبيين جاهزاً يعني لأنه ما تزال هناك بعض انا يعني بتحدث عن المزيد
0: صحيح بس بتحدث عن المزيد من التشاور نعم. المزيد من الدعم المزيد من يعني محاوله تقديم يد العون لليبيا في هذه الظروف التي تعيش بها الان
2: اسمحي لي احنا بنقوم بادوار في هذا الشان ولكن ادوار ما تزال مش كبيره أو مش 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 مؤثره قوي يعني نستطيع ان بننقل اولا دلوقتي مواقفنا السياسيه السابقه اتجاه بعض الأطراف الليبية إلى مواقف أكثر اقتراباً إلى الحياد والتعامل مع كل الأطراف على قدم المساواة مم. لما لقينا أن في تحديات كبيرة أمام قوى الشرق أو أمام قوى الجنوب من الغرب عرفنا نبتدي نفعل جسور نقدم جسور للتواصل مع هذا الغرب الليبي وبنعملها ما تزال في مراحلها الأولى وبنستفيد فيها بالخبره الجزائريه هم يستطيعوا مم. ان يقدموا لنا بعض الاراء والنصائح التي ترشد عملنا مع الغرب الليبي وتكمل ما يقومون هم به ولذلك انا املي كبير في تنسيق يسعى مم. مجلس الامن الدولي او المجتمع الدولي الى صياغه اطار جديد واطار فعال ل حتى يكون الانتخابات في ليبيا اللي احنا بنسعى الى تحقيقها عنصر من الحل والتسويه وليس عنصرا يسبب مشاكل اضافيه. اي
0: مجلس الامن
2: عليه القيام بهذا الدور
0: بتصورك سعاده السفير
2: ونستطيع ان
0: يعني من قراءتك للاوضاع في ليبيا، ماذا يحمل عام 2022 الملف الليبي؟ هل استكمال العمليه السياسيه والانتخابات ولا يمكن تدهور الاتفاقات السياسية الهشة وتعود البلاد مرة أخرى إلى مربع رقم واحد لأنه في أصوات تتحدث عنها هكذا سيناريو
2: أنا شاكر سؤالك مهم جدا وأنا تصوري أنه ما لم يحدث خلخل في مدى يعني الإصرار على 24 ديسمبر موعد كأنه تاريخ مقدس للانتخابات في ليبيا وبما يسمح بتحرك دولي برضو على صعيد مجلس الامن يقوم فيه بتقديم الصياغات الجديده اللي انا قلتها او اللي انا اشرت الى بعضها في طرح يعني رتق الثقوب الموجوده في النظام الانتخابي الليبي واستكمال نواقصه وتوضيح المسؤوليات والصلاحيات الخاصه بكل مؤسسه من المؤسسات الليبيه القائمه مع عمل جاد يقوم به ايضا بعض الدول الجوار مع الليبيين انفسهم ومع المجتمع الدولي لتوحيد المؤسسات السياديه في ليبيا البنك المركزي مؤسسه النفط وزاره الخارجيه البعثات الدبلوماسيه المجلس يعني السياده او المجلس الاعلى كل هذه المؤسسات مطلوب ان احنا او طبعا الجيش وقوى الامن الداخليه لابد أن نعمل على توحيدها وإيجاد شخصية موحدة لها تستطيع أن تفعل يعني ما يتم الاتفاق عليه باسم الليبيين جميعاً ما يبقاش باسم فريق دون آخر
0: يعني حتى لو جرت العملية السياسية على أكمل وجه طالما إذا ما في توحيد في المؤسسة العسكرية الرسمية الليبية دائماً ل يعني يتم الحديث عن الطرف العسكري لحماية المنجزات السياسية شكرا جزيلا لك سعادة السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون العربية ألف شكر لك على المشاركة معنا إلى هنا انتهت حلقة اليوم من برنامج البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء